0: ¿Qué sirven los debates? Bueno, se lo vamos a preguntar, le trasladamos esta pregunta a Rubén Westainer, él es consultor político y director de Marca Política. Rubén, ¿cómo te va Jorge Alperín, Luisa Valmaya y equipo? Te damos la bienvenida.
1: ¿Cómo? va? Ah, buenas tardes a todos.
0: Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿para qué sirven los debates? Digamos, es un espectáculo.
1: Definitivamente sí, y no es
0: eh,
1: un espacio donde uno tiene que esperar, escuchar ideas o propuestas o o planes de gobierno. Definitivamente el, el objetivo de una campaña es eh, conseguir votos, mm. es alcanzar el triunfo en una elección. Y el, en realidad el debate no mueve mucho el amperímetro en términos de eh, la cantidad de votos que uno puede conseguir. Mm. Hay estudios que, 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 que prueban eso, que la gente no 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 interviene sobre su sistema de preferencias el debate de una manera categórica. En todo eh, caso,
0: Fideliza, pregunto, ¿Fideliza, digamos, lo que uno medianamente ya tiene resuelto a quién va a votar?
1: Sí, a ver, la intensidad, que aumente la intensidad de los ya convencidos puede ser, pero no no es rentable en términos electorales, porque los votos se cuentan ante uno y no por la intensidad, es decir, que los votantes de eh, Patricia Ulrich, que lo mueve el, el rechazo visceral al kirchnerismo, escuchen que Patricia Bullrich sigue insistiendo que el antikirchnerismo, acentúa su, su adhesión a ella, pero no, no le suma aritméticamente votos. Uh -huh. Con lo cual, yo creo que el debate es una oportunidad, sí, por ejemplo, una oportunidad que perdió Patricia Bullrich para, para desplegar eh, una centralidad que había perdido antes de la, eh, después de las PASO. Ustedes uh -huh. recuerden que antes de las PASO, escuchábamos que el que ganaba la interna de Juntos por el Cambio era virtualmente el presidente de la nación sí. hoy parece una frase digamos que nos da risa pero esa era la frase que circulaba por todos lados y, y por qué por qué cambió esto, porque Patricia Borruch perdió la centralidad la recuperó un poco con la aparición de milconián pero nada más entonces ayer fue una oportunidad perdida para recuperar esa centralidad Rubén. claramente no, sí. no tuvo un despliegue muy afortunado eh, ya sea por quinesia, por, por proxemia y emisión de, del discurso, por las diferentes circunstancias que se dieron, como el intercambio con Miley, eh, no se la vio muy aplomada ni muy segura, creo que les pareció una oportunidad. Eh, creo que Milan Bregman estuvo sólida, Sergio Massa estuvo muy sólido, y Miley vino a hacer su negocio y me parece que le salió bien.
0: Jorge.
2: Sí, estaba pensando, Rubén, que eh, el, el televidente está eh, expuesto a una especie de brainstorming, de tormenta de ideas. En un ratito le van recitando distintas enunciaciones, distintos candidatos. Digo, es un esfuerzo eh, el de discernir este, entre las eh, afirmaciones que cada uno tira y, y, y es más fácil recordar alguna alguna um, trampa que le hizo un expositor al otro que recordar el desarrollo de lo que explican los distintos este, eh, rivales, ¿no? Me parece claro, que la... como formato es muy difícil el, el debate para para el, para que el público se quede con una impresión que no sea puramente sensorial, digamos, gestos, caras, este énfasis, ¿no? Es que esas caras y esas chicanas son anclajes que
1: te permiten eh, eh, instalar determinados, eh, determinadas percepciones. Uno cuando cuando se cobra de un momento, por ahí lo asocia a alguna música, a alguna canción, o algún gesto. Entonces el gatito mimoso de, de Bregman a Miley claro, es claro. algo que queda. Y uno lo ancla con el momento. Eso sirve, pero, a ver, pensemos en, en, en la etimología del, del discurso de poder. ¿Qué es discurso de poder? Uh -huh. Discurso es organizar las percepciones en la cabeza de la gente. Poder es potencialidad de acción. En definitiva, vos lo que tenés que generar ahí son organizar percepciones en la cabeza de la gente en función de lo que vos puedes hacer por ellas. Y, en definitiva, es eso. Vos estás tratando de generar sentimientos en la gente acerca... De lo que vos puedes hacer para modificar su vida, para mejorar su vida. Sí, o, ¿no? No o, do, que...
0: o perdóname, o orientar hacia sí. dónde te quieren llevar, porque Massa me pareció una estrategia fantástica cuando habla de la doralización y dice: Lo que mi ley quiere es. Que seamos Ecuador, que seamos... Claro, digamos, sí, eso sí, quedó... Sí, sin, eso lo dejó muy instalado. Digo, también no prestarse a las chicanas responder lo que vos querés comunicar. Y eso me parece que ahí la eficiencia de Massa fue este, notable respecto de, del resto de los candidatos.
1: Es que Massa es un candidato profesional. Massa se sabe, se ve, y aparte lo sabemos, se formó en esto. En, hay una cosa que se llama pitch, pitch elevator. Quiere decir, eh, poder tirarle una idea a alguien en el transcurso que vos en un ascensor hasta el tercer piso, digamos. No tenés más que tres pisos. Entonces, vos tenés que venderle un negocio, venderle una idea, convencer a alguien en el transcurso de tres pisos. Y Massa lo hace a la perfección. Masa no, a Massa no le falta ni una palabra, ni le sobra una palabra. Vos ves el reloj y él termina con la métrica exacta. Él tiene medida la métrica. Y eso habla de profesionalismo. Eso habla de, de alguien que conoce la técnica del pitch que
2: es, que es poder transmitir una idea en un Rubén, te, de 15 segundos. Te, te propongo un ejercicio de memoria y sí. que recuerdes el debate de Macri con Scioli en 2015, sí. donde Macri incluso bardeaba un poco a Scioli que mostraba todas las cosas que podían pasar terribles en un gobierno de Macri, y compares ese debate con, con lo que viste anoche. ¿Qué, qué cosas podrías eh, observar al respecto?
1: Primero, un debate entre dos es absolutamente diferente. Porque un debate entre dos, y yo lo cito en la nota que, que ustedes eh, Por la cual llamamos, sí. claro, eh, ahí yo tomaba el ejemplo de Mitterrand con Valerí Carlos Stange, donde... Eh, en el primer debate eh, cuando en la elección que gana de Stange eh, él conocía todos los números de la gestión y le hacía preguntas y Mitterrand no sabía qué hacer y le contestaba como podía hasta que se independizó y en el debate del 82 cuando gana Mitterrand deja de contestar. en un debate de dos te da una dinámica esa de parecer un panelista de 678 o no podés controlar los trapitos si querés controlar el narcotráfico en un debate de cinco eso es mucho más difícil, con lo cual ya eh, el efecto de, de Macri dándole un beso a, a, a la esposa ante la sospecha que después nos enteramos que, que había divorcio en puerta entre Scioli y, 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 y la esposa eh, eh, fue, un, fue un efecto también fuerte, pero eso es, digamos, un debate entre dos desde Nixon y Kennedy para acá tiene una dinámica aparte, una dinámica muy particular. Un debate entre cinco es es, es es otro mundo, es otra es otra historia. Eh, yo creo que que lo de lo de Macri, o sea, no, yo no le atribuiría al debate toda la potencia que se le dio en términos de ese efecto de la esposa. Yo creo que la elección de Macri fue una elección muy particular, donde 12 años de un gobierno manifestaban desgaste, donde el Poder Real había decidido que tenía que, que ser Macri el presidente, donde todos se juntaron los que en el eh, 2011 fueron separados el el, el 12 de Ricardo Alfonsín el 17 de Viñar y el 11 del peronismo más de derecha que mm. de Boswold fueron todos juntos y me parece yo no le atribuiría ahí tanta incidencia al debate sino una circunstancia histórica que se dio que es irrepetible pero que se vio en ese
0: momento. Eh, Rubén, eh, por supuesto, bueno, falta un debate más, el de el domingo próximo, este, y de todas maneras, pensaba en Javier Milei, que estuvo muy, entre comillas, más allá de algún exabrupto, decir este, la bestia de Kicilov, digamos, calificar a otros de, de manera poco cortés, siendo un político que va a presidir a la Argentina, y si gana, tendrá que convivir con el gobernador bonaerense, pero sí. digo... Eh, la, la sensación es que un Javier Miley que siempre parecía que se comía a todos con esos inclusive, como el debate es un espectáculo, con esos anteojos oscuros ¿te parece que hizo que tuvo una buena imagen? a mí me dio la sensación de que perdía como frescura perdía esa, esa locura que lo ha caracterizado ¿cuál cuál es tu mirada sobre el, el desempeño?
1: Yeah mi análisis sobre mi ley es que él tiene una fortaleza que él muestra sus sentimientos él se enoja, él se ríe él llora, él se emociona y lo muestra, hay otros candidatos que no lo pueden hacer tan fácil ayer yo creo que si bien tuvo algunos algunos puntos bajos y me pareció que no le, no le sumaba el tema de, 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 de los desaparecidos me parece que fue necesario para él, porque política es un juego de sumar él puede pensar eso puede tener a la vice que piensa eso, pero si quiere conseguir votos puede obviarlo me parece que le dio una oportunidad más con el tema del Papa y le aprovechó bien esto de pedirle disculpas a Papa pero me parece que también sumó algo interesante que es las caras que ponía cuando Burrich no sabía qué responder con las lelix. yo creo que él tiene un electorado y él tiene eh, eh, un, un grupo de gente que, 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 que lo, lo idolatra, que lo quiere, que está muy esperanzado en él y que yo creo que, que él, a esa gente sí pudo darle respuesta en este debate creo que por ahí perdió una oportunidad de sumar a otros, pero me parece que su electorado lo lo, lo, lo pudo contentar yo creo, y esta es un análisis que excede el debate este... obviamente que Massa que es, un, es un es un candidato profesional y tiene una imagen de, de un estadista eh, digamos muy superior a la de Miley. yo creo que Massa Hizo una apuesta que va más allá de la elección. Y este es un análisis muy particular. Yo creo que Massa, aún perdiendo un balotaje, queda como un referente que, ante un gobierno que no pueda eh, resolver la crisis o que no pueda eh, continuar o terminar, va a ser siempre el dual de de Miley. Yo uh -huh. creo que Massa apuesta a eso, apuesta, tiene una mirada mucho más allá de esta elección. Massa sabe que puede perder la elección y, sin embargo, empecinó en ser el candidato único y le pone, y está en el peor escenario. Sin embargo, yo creo que la apuesta de masa va mucho más allá. Va de, a, va, va de a alguien que, que quiere garantizar gobernabilidad más allá de un resultado electoral. Y, y es alguien que tiene 52 años, que tiene mucha experiencia, y que tiene a un partido y, y, y a grupos de poder interesantes atrás. Me parece que es eso, que más allá de que pueda perder con Miley, Massa va a estar ahí. Uh -huh. Si Miley no consigue dotar de gobernabilidad a su gobierno, Massa va a estar ahí y, y los votantes de Massa van a tener ahí un, un, a, a un referente. Me parece que esa es la apuesta de Massa en, en este momento.
2: Rubén, a mí me dio la impresión ayer de que todos con su discurso estaban buscando al votante de centro, incluido Miley, que bajó su su... no fue un sacado ayer... Salvo por lo que dijo sobre derechos humanos y la dictadura, en el resto de su intervención parecía hasta en el tono buscar ese votante de centro que tal vez él piensa que pueda sumar. Este, y creo que el, los otros también de alguna manera interpelaban más que nada a un votante de centro para sumarlo a su propuesta, ¿no? No sé si vos tenés una impresión parecida o distinta.
1: A ah, ver, bueno, yo creo que siempre se busca el centro del ring porque el, el centro no solamente eh, es, es un 40% por lo general, sino que además el centro implica moderación. Y la moderación es un valor eh, muy eh, muy bien valorado, valga la redundancia, por la gente. Es decir, está bueno ser moderado, está bueno ser del centro. Entonces mucha gente aspira a ser centro. Pero yo creo que en esta elección cada uno tiene una estrategia. Por ejemplo, Patricia Borges está buscando consolidar todo el voto de la Reta y sumar cinco puntos entre los que no fueron a votar. Uh -huh. Sergio Massa está buscando los que no fueron a votar que siempre votaron al peronismo que vayan a votar. Y Javier Milei yo creo que busca consolidar lo que tiene y robarle votos a Patricia Burrich. O sea, ¿Por qué es lo posible? Porque Miley difícilmente le, vote, le, le le robe votos a a Sergio Massa, sí al votante de Cristina. Yo uh -huh. estoy es interesante, yo fui a un trabajo donde le mostrábamos a la gente eh, las caras de políticos, Villey Tati, eh, Don Bosco, Quilmes, y a los únicos que reconocían era a Cristina y a Miley. Entonces después sacábamos la de Cristina porque le mostrábamos los candidatos y le decía, bueno, ahora tenés que elegir a quién votar. Y decían, pero ¿no está Cristina? No, ah, entonces Miley. O sea... Hay, hay, hay una. Un, una eh,
0: Desconocimiento.
1: No, pero solamente eso. Hay una, una similitud entre la fascinación que ejerce Cristina en ciertos electores y la fascinación que ejerce Miley. Y hay un corrimiento de votantes, sobre todo en la base de la pirámide. Estamos hablando de Villastatí, uh -huh. en, la, en la villa más grande de la Argentina, en la Rosina Argentina. De un corrimiento de votantes de Cristina a Miley
2: están buscando están buscando este, figuras de ruptura digamos los kirchner aparecieron como enfrentando Sin duda, al figuras poder
1: disruptivas y muy atractivas o sea tanto cristina como miley son figuras disruptivas y muy atractivas eh, porque llaman la atención por lo físico por por el discurso no hablan de manera monótona no hablan Ustedes sí, fíjense es muy interesante Patricia Burlitsch exhibió una debilidad enorme tiene un marco epistémico cortísimo habla con 400 palabras como máximo yo pedía 250 entonces la repite todo el tiempo y termina explicando lo de Cobadlos como una filosofía muy interesante porque no, no, no tiene marco epistémico no tiene palabras entonces es como que cuando si, si, si las palabras son el órgano constitutivo del pensamiento vos hablas cortito pensás cortito y Cristina y Miley tienen como muchas palabras y tienen como muchas imágenes y eso es atractivo uh -huh. o sea tienen un discurso muy visual tienen una eh, eh, tama de alteración en, en las en el, las uvas y, y bajas de la, de la voz tienen tienen rostros que no, que no son que son recordables uh -huh. eh, y me parece que, que hay, ahí sí hay un, una, una homologación entre muchos votantes uh -huh. de la base de la pirámide entre Cristina y Milay después quizás si Milay es gobierno eso no, no se mantenga pero a priori la disruptividad y lo atractivo de la figura es como que llama la atención a, a las mismas personas
0: Rubén lo último ¿cómo imaginas el debate del domingo próximo? ¿va a ser más picante?
1: a ver yo creo que el debate del domingo próximo tiene una ventaja por lo menos para Patricia Bullets que ya no va a hablar de economía que es un tema donde hace agua eh, rotundamente Creo que van a sacar las conclusiones. Yo creo que Sergio Massa es un profesional y sin duda va a aprovechar la oportunidad y va a liderar. Creo que mi ley va a consolidar. La gran pregunta es, eh, no digo Schiaretti, porque creo que los objetivos de Schiaretti son más locales que nacionales. Pero la gran pregunta es si Patricia Burrich va a poder salir de, de ese lugar en el que estuvo ayer y poder aprovechar la última bala que tiene, la bala de plata, ...como para construir cierta centralidad y poder salir de la, de la trampa en la que está. Porque yo creo que Massa va, va a aprovechar la oportunidad y va a liderar... ...que a ley no, no le va a ir mal, le va a ir bien. La gran pre, y preman obviamente, muy sólida en lo de ella, en el mercado de ella, va a estar bien. La gran pregunta es si Bullrich va a desaprovechar la oportunidad como ayer... O va a aprender aprovechando que no hablan de economía y hablan de temas más cercanos a ella, como la seguridad.
2: Si le va, va a ganar a la gripe, ¿no? Ya. ¿Cómo? Si le... Si, si le va a ganar la gripe a Bullrich, dijo.
1: <risa> sí, ayer, ayer parece que tenía algo, eh, digamos, en términos de salud. Sí. Pero más allá de eso, creo que también le jugó en contra del estilo. Como decía Massa, mi ley, Me parece que a los de ella les, les gusta, pero es difícil que alguien que no la quiere o que no pensó en votarla se sienta seducido por ese esa sí. aspereza y esa ese, ese modo, ¿no? Sí.
0: Bueno, estaremos seguramente hablando la, la semana próxima. Rubén, muchísimas gracias eh, por tu participación en el Encuentro Nacional. Gracias. Rubén Weinsteiner, consultor político y director de Marca Política.